0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《镜表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜表志》，我是主持人静周刊精品主记者 Chris。那在我身旁的话是资深的钟表媒体人 Titan。Hello， 大家好，好，我们今天要来聊的是一个，我觉得算是今年蛮明显的现象吧。我们今天来聊一下趋势好了。大家都知道啊，其实 COVID 疫情前几年爆发的时候啊，大型表展就全部都取消了，甚至在更早之前，表展就有开始有一些松动，甚至就是开始分家的状况。那当陆续实体表展取消的时候，大家就一个声音跑出来是说。哎，大型表展是不是应该要废掉了？是不是未来没有表展这件事情的？不过有趣的点是，目前疫情离开了，那生活回归正常之后呢？表展陆陆续续,续回来，而且甚至有越做越多的现象，是喷发吧，喷发大喷发。<笑><笑>那大喷发这件事情背后，它有什么原因让它这样子大喷发呢？我们今天就来跟泰坦好好聊聊这件事情。首先的话，我们先快速来盘点一下几个表展好了啊。我们先讲过去好了，因为过去早期的话，如果有在涉略手表产业的玩家，都会知道，其实就两个大表展
0: 。对，而且我觉得我们从2019年作为一个分，也是很有趣的一个时间点。2019年之前，大家熟知的，你说个别非常小型的、私人的或者是区域性的表展，我们就先不提。对，就是。巴手嘛，对，还有一个就是 S H H， 对,對，那时候
1: 叫 S H H， 就是这两个标准大概就贯穿了那年，对,對，所有品牌都集中在那两个标准，没有在那个表展发表的，基本上我们也不会特别看到了
0: 。对哦，还有啊，就是可能在一五到一七年，他们有试过办湾去城湾的，但是那个是属于比较销售型、区域性的表展。嗯嗯嗯、我记得亚洲的话，在香港办了三年，那、嗯、是一个比较特殊，但是三年后就没有啦
1: 。对对对对对，所以以前的话，表明应该都有听过、啊，就是两大表准：八手 SHQ。我们媒体最开心最噩梦，<笑>最开心的<笑>最开心嘛？你确定你最开心吗？<笑>最开心的噩梦，因为开心哦，好了，因为在那个时候大概就是。就是一网打尽，所有的表都会在现场看到，而且是那种可能下半年他就先拿出来给你看對
0: 。对，而且他真的是会很明确的告诉你说，我这个品牌今年要走的路
1: 线是什么、哦。他们的那个其实品牌策略操作跟他的整体可能年度要沟通的重点都会在对一开始就讲好了對。对，
0: 我觉得这个是我很喜欢的一点，就是他让我很清楚，我今年接下来面对这个品牌。我要用什么角度去报道他的新产品？因为他给我们很多的信息，然后他也会。维持这条路线，对。还有一点就是说，你在这个表展面可以看到今年的大
1: 趋势，对，大家都在做什么對？什麼对，我觉得这个可能对比我们后面要来讲的零散的状况。好，对对对，好。所以过去二零一九年之前的这个分水岭之前的话，就八手 H I 就去。对。那后来的话，因为如果有关注的话，就知道中间有太多故事，就是可能太多八卦、哦，对，太多八卦。表展开始分崩离析嘛？對,对，就是有一些品牌开始相继出走八手。对，然后就19年嘛，对， 1 9年把手离开的离开，逃的逃跑的跑
0: ，冷清到一个极致。你应该有去哦，我那时候有印象。真的，我们这些在表界的老屁股去了那么多年的，对，跟之前的声况比，可能要用凄凉。然后真的是寒风吹过，有叶子落在地上，真的是那一种氛围。那
1: 那时候因为把手那时候就有几个品牌，尤其是 Swatch，Swatch 主要是
0: Swatch 的出走，再加上几个大台柱也离开，对，只剩下。我记得最大的就是像劳力士跟 PP，PP、嗯、PP 在
1: 沉。对，劳力士集团的两个牌子嘛，然后 PP， 然后好了，再加可能像肖邦这样子的品牌，在作为八手的门柱的时候，主要去那一年有自立门户去做一个 t i m e t o move， 就是短短的、短短的。对，那个、那个，后来他们可能也觉得效应不好，对。所以二零一九年那一年，如果有兴趣的去往回看一下，我们过去有拍过影片啦，但那时候。有非常非常多故事，表展集团出走，品牌开始重整，然后有越来越多表展出来。我们想说算解构好了，嗯、就因为他们有更多的像刚刚提到 Title Move、嗯、LVMH Watch Week， 大概也是那时候对，也是那时候在运营。对，可是2020年一个疫情来，大家就世界变得不一样了。我们想说前一年的时候，大家还在讨论实体表展、大型表展开始要存货费，大家要怎么办的时候，疫情一来。好像又更奠定那个点，因为实体表层整个关闭，因为那没有办法，因
0: 为这个是算是某一种无法抗拒的灾害嘛。对，那其实网络在那个时候占了一个很重要的角色。其实不是只有手表，你所有的各种食衣住行的，你必须要在网络上去做一些发表的。哦、都是在网上做发表，所以那时候我印象最深刻就是每次呢有新表发布的时候就是线上会议，对，然后 Zoom 啊什么各种就是线上对,對这些就是从来没有用过的这种即时通讯的视讯软体，但是这两三年下来，我觉得隔靴搔痒、嗯。你那些表哦，隔着这么小的屏幕,幕，然后老外在那边非常努力的讲解，然后也秀给你看表，但是欧洲呢？的网路真的是 delay, 我知道很 delay， 然后画质又很差，然后讲到一半话你就卡住，然后那些很严肃的 CEO 会忽然间有一种翻白眼的表情停格在那里，对，就是,是
1: 、就是、很尴尬，你知道吗？可是好玩的点是在同一时间呢，其实在我们讲说疫情那段时间，大家都在努力发展所谓的线上表展的时候。對又开始慢慢拆家，因为包含连下 Geneva Watch Days 也是在那个时候出来的。是的，然后再来 Watch s w a n d e r 的，我们讲说重整扩大，也是在疫情当中出来的。对，可是那时候就会有一个很微妙的状态，好了、嗯，一方面你又觉得实体表展会慢慢不见。但另外一方面，怎么表展又变多了，又变多了。当然那个时候还是以线上形式，我是想说疫情前半段。對對可是后面，当然你也知道，欧洲人跑得快，他们就是要实体，对，所以最后二一二二年的时候就开始有
0: 有实体表展出现。对，只是那个时候
1: 还是比较小。所以我觉得，身在亚洲或身在台湾的媒体们都还是会觉得说，表展可能会回不去，對或者是说表展可能就越做越小。嗯，或者数量会越来越少，但好玩的点是，刚刚盘点的像 l v w a t c h Week、Watch s Wonder、Geneva Watch Days， 其实我们如果按照一年的，像今年已经过了差不多了嘛，好，剩下两个月
0: 就年底了。今年我们从时序上来排的话，一月是 LVMH 的钟表周，好、嗯哦，那这个就是 LVMH 集团底下的钟表品牌自己办的，对，然后不在固定的城市，它是每一年会挑选一个城市去办。嗯、接下来就是到了 Watch s Wonder， 就是三月份那个最大的嘛，好，对，接下来是。八月份的日内瓦钟表周
1: ，对日内瓦 w a t
0: 然后九月份在中国大陆有一个 watcherson One 的上海的表展，对小型的表展。那其实这个表展比较特别，它是 watcherson One 的为了中国市场，那时候其实大家已经半开放，但是他们还是出不去的状况下，所以他在那边那边去办。然后我可以讲一个八卦吗
1: ？啊，请说，请说，因为其实
0: 你二零二零年跟二零二一年的时候。你在这边办一个表彰，我觉得是合理的。对，中国人他们因为护照的关系，或是国家政策的原因，他们就出不去嘛。对，那二零二二年封城啊、嗯，就是就是更不可能让，所以那个上海市政府就不让他办。对，那今年疫情都已经开放了。嗯然后大家也
1: 都去了瑞士的、哦，我记得记得没错的话，有听到沃切双的已经有中国媒体有过去，没有？今年全部都已
0: 经完全过去、啊啊，而且你知道今年三月份中国媒体去了多少人吗？嗯、破天荒的三百个名额。嗯以前他们邀请的是顶多八十个名额，一百个一百， 100個100個<笑>他们去了三百个
1: 名额，吓到说不出话来。我也是吓到说不出来。然后我们的很多条件跟资源就被挤压、啊。<笑><笑>好，可是那时候如果他的年初的 Watch s w One 的在瑞士办的都已经有去了，为什么他这时候还要再办
0: ？因为根据小道消息是 Watch s w One 的在上海是跟一个 local 的媒体哦，一个很大的媒体平台签约，然后是由这个媒体平台他们来做。主办方的，因为去年二零二二年没办法办，因为政策嘛，对，所以今年他们必须得把合约走完，所以就必须要办
1: 。哇，然后一个对，然
0: 后其实我听到了几个小道消息，就是内部消息，就是品牌方其实他们也不愿意，因为首先其实他们每个品牌投入在这个表展里面的资金非常的高，嗯哼，那个可能要到。有的要看品牌的布置的大小，有可能要到五百万人民币以上、嗯，就一个展四五天这样子。对，對所以它就必须得做完、嗯哼哼。那其实今年大家在现场也一直在讨论说，那明年还要办 Watchers 湾的上海吗上海？还有必要吗？对，因为都解封了。对、啊、我非常的诚心的请求他们不要再办。
1: <笑><笑>好，感谢你的小八卦。<笑>對好，我们刚刚还盘点到 Watchers 湾、嗯、的上海，哦，还有对，然
0: 后最后一个比较大的就是。杜拜的钟表周是在
1: 十一月，对。
0: 一年下来，你看，就我们这几个，从以前的两个到现在变成四五个，而且我们还没有算那
1: 种真的是小型的，对，小型的。像
0: 最近到了年底，不是很多拍卖行都在做拍卖预展啊，嗯、小型
1: 的，就是、那个、展览，都富艺斯啊、嗯、Christie 啊
0: 这些都会办嘛。对，如果还要硬要再讲，还有两年一次的那个 Only Watch Only Watch 拍卖也要来了，对。所以其实纵观下来一整年，跟表相关的大展小展，其实还真的是蛮多。对，但是这时候我们就要回来思考，玩表本身它是一个快消品或是时尚品嘛？嗯，这个是我会想要跟表展连接在一起的、嗯，就是说你的数量跟频率这么高，那你是把这个商品当成是什
1: 么样的一个性质在看待？其实我们先回过来问一个点好了，因为刚刚讲的这些，我刚刚有提到有一些是在。疫情当中慢慢酝酿酝酿，从线上又走回来线下，直至今年整个又大喷发的时候，嗯、究竟为什么疫情之后表展又一次盛行可以帮我们再统整一下它盛行的原因。这回到刚刚我提出那个问题，就是
0: 表展只与产品本身，你是把它当成快消品，嗯哼，哦，时尚品，對还是我们从以前就接收到的信息？玩表它是有历史传承、嗯，有文化传承，哦，是值得收藏的这个样子的一个观念去看、嗯。那我觉得你刚刚提的问题就是说，表展跟表的一个产品之间的关系。首先，我觉得表展是有必要性的存在的，因为表它不是衣服，它也不是汽车，表是一个很特殊的物件。对于我来讲，你必须要亲手去摸到它，你必须要去试戴它，而且材质啊、戴上去的比例等等，它其实。跟一般的什么包包、衣服是差别很大的。第二个，它是一个高价的产品。对，你买一个 LV 的包，你可能花个十万块台币哦，你不用去试背，或者你就可以直接在网上下单。对。但是当你要花十万块去买一只表的时候，你会觉得你不用试就想要去把它直接下单？不可能，不可能，因为表有太多的细节在里面。对，所以我觉得。表展是一定有必要性的存在，因为它其实不只是告诉消费者有今年要出什么新表，它也是经销商今年去看你这个品牌发展方向跟订货的一个很好的指标。对于我们媒体人来讲，是我去了解你这个品牌除了今年的趋势之外，我想要看看你在技术上，或是你在品牌的思路上有没有提升
1: 的一个指标。所以我觉
0: 得表展是蛮重要的可
1: 。可是如果是这样子的话，其实我另外一个更想问的是说，因为表展对于媒体人来说，当然我们很 close 啊，对，吧？或者是说对于整个产业来说，它是有必要存在。嗯、可是那这样子对于表迷来说，它实质上面的影响是什么呢？我觉得表迷呢可
0: 以分几种，对于 VIP 表迷呢很重要，嗯哼，因为它是品牌的 VIP， 那其实很多时候对。有一些新款，我们媒体都还没有看到，他们就已经看到了
1: 。他们是去，真的是去消费。他们
0: 真的是去消费，而且他们这个消费的模式是这样：今年可能会有出几波的大表，他们会先拿到图片，嗯哼哼哼。然后，哎，表展了，我可以先给你看实表的 prototype。对，这些有时候甚至我们自己媒体是看不到的，是因为他可能在 launch 之前给我们媒体看到，现在他就已经卖光了。所以，我觉得对于超级 VIP 的表明是很重要的，因为你要花这么大一笔钱。然要去盯着只表，你一定要看到实物。对，那对于重度表迷来讲，好了，你不见得是大手厂家，你对于手表很有兴趣的。我觉得表展的存在呢，会让大家有一种过年大拜拜的那种参与感。嗯嗯，这个也是很重要的，因为它能保持表迷对于钟表的热情。那至于它能不能到现场看到，我觉得不见得那么重要。对，就是它可能会透过我们，或是透过一些所谓那些 VIP 大佬的现场的一些分享分享。让他们能够及时收到的讯息是那如果是平常对于手表没有什么太多兴趣，他哦我只是看一下的这一种表展，对他們来讲就是真的
1: 可有可无了。对，對可有可无了。对。可是如果是这样子的话，那因为我们一开始有提到表展有越来越多的现象的时候，对品牌本身有什么影响呢？好，我们以集团来讲好了，就是现在其实你看到的这些表展哦
0: 、喔，有两个趋势，一个是联合型的，就是。各大品牌集团是混在一起办的，对，一种是以集团本身为单位去办的，对。我觉得我这样讲好了，就是我觉得以 LVMH 集团这个 Watch Week 呢，还有宝格丽发起的那个日内瓦钟表周呢，对、嗯，他那个表展的做法会是将来的一个趋势。是，首先你以集团为出发点的话，很现实的，预算好控制，资源对整合，资源可以整合。对，宝、嗯、格丽有宝格丽 Hotel， 你可以在我全球各地的宝格丽 Hotel 里面办。对这个钱可能就是预算会讲很低。第二个，他会很 focus 在我这个集团下面的产品。对，比方说，我既然都要花一千万欧元，去参加一个表展，那我为什么不花同等的价钱 focus 在我自己集团的产品上了？对，这个是很现实，也是很有效的。对，第二个 joint venture 型的，就是联合型的表展，像以日内瓦钟表钟来讲的话，他很聪明的是，他既有一个比较大的品牌大头堡，格力，他去发现，哎，我们应该为。我们日内瓦啊，呃、嗯嗯嗯嗯这个地方创造一种氛围，嗯嗯嗯然后我也没有场地，你们就是各自在 hotel 的 ballroom 嘛、啊，或是自己的店里面，还有联合你的店里面，我们在现场做展示。你看完表可以直接到店里面去做。我觉得那个
1: 那个更像是一个诱因，是更像更可以个观光观光形成
0: 。对，但是我觉得这个呢是蛮有趣的，因为我觉得它背后的出发点虽然说还是很商业，嗯、但是它至少为这个城市带来了另外一个。诱因跟面向，让大家有更想去那个地方。对，但如果你是像以前的单纯式的表展，其实现在完全成弯的，也是只有最后两天才对公众开放，对，前
1: 面还是都是很封闭的。对，对是否经销商跟媒体的。对，可是如果是这个的话，其实我有另外一个想法，对于我们讲说表展对于品牌的影响，好了，其实回到刚刚一开始泰腾有说到的，嗯、我觉得对品牌来说，另外一个压力来自于它新品要怎么分配。这牵扯到你刚刚一开始提的很痛苦的点，我跟听众解释一下好了，就是变成说，因为你看现在表展这么多，那有一些品牌就是从头参与到尾，嗯，而这种时候，他们不可能把每一个表展啊，你说除非像 WATCHES w 我 n d e r 的上海，他可能是 WATCHES w 我 n d e r 的款式在搬到上海那边做展示，对，可是有一些品牌，他不可能在参与表展的时候都用同一套新款，所以他就会把他所有的新表都拆到每一个表展上面去做发表。对對,对，可是这种时候，其实对于品牌本身来说，我有问过他们，有一些内部品牌人，他们是说，那个其实分配起来就是会有大小月，因为你不可能每一次都很强，对，你就很尴尬
0: 。因为其实大家有个概念的、喔，就是手表，当然它现在也是可以工业化流水线的生产，但是因为它本身属性的关系，你不可能像 Zara 两个礼拜上新一次，对，啊、不能像 H M 就是我两个礼拜就替换一次，对，因为其实它是要维持住它的一个高级感。还有缺席性，对对。那当你以前呢，那两大表展，他会把一次的东西给你看，但是他会分时段上市，对。但是现在呢，因为表展变多了，品牌呢，他就给你看一小部分，对。然后呢，因为他要藏着掖着，有些到了年中旬對對對對或者年下半，他在丢出来让你觉得有新鲜感。那其实他只是。打
1: 散了他的一个发布的一个周期对，我听到品牌的反应是说，你在打散那个周期的时候，你每一次都要把它做得跟很重的时候，对他们很痛苦，因为可能过去的做法是我有一支很强的所谓 talking piece， 對,对，那其他是拿来卖的时候，我就不用真的是去把它专注的说要把它讲得多么的夸张，对，就是你一年有一个男主角嘛，跟女主角，对，對然后其他的配
0: 角呢，就是可以选
1: 择性的在不同的地方去谈论。可是现在表展多了以后，每一支。每次都是
0: 男主角，但是
1: 其实以我们的角度或以表明的角度，嗯、他们看久了就会觉得啊，这个也可以当男主角。
0: 对，而且我觉得后来衍生出一个现象，就是你为了应付每个季节不同的 campaign， 你要去硬推一个东西出来，所以变成就是。换个颜色，换个表带，换个表带，但
1: 是还是要用同样的力道去推它。对，因对其他的东西还不能公布或对已经过了这样子。或者
0: 之前我们谈过联名，就是跟一个不管是什么样的联名，或是一个什么人的联名，然后后面就刻着一个几个字，然后表表盘上就换了一个<笑>哦，这个是这个设计师的专属颜色，然后或这个品牌的专属颜色，它也是一个很强联名，然后你就要打它。
1: 对。很辛苦，我觉得对于品牌、对于媒体来说都很
0: 辛苦。其实对于表明来讲也很辛苦，因为这样子其实反而你会觉得你一整年都有很多不同的焦点。对，那我看不到你这次的重点在哪里，然后大家注意也被分散，而且再加上现在因为网络信息传播太快速了，对，所以大家每天不断的在被洗脑，然后被这些资讯轰炸，到最后你可能会留住的就是你印象比较深刻，它不见得是品牌。对，他要
1: 让你知道的。对，那所以如果回到这个以表展，我们讲说表展变得很多，那间接影响或直接影响到这样子的行为的话，你自己对于表展变多这件事，你是喜欢的吗？其实我是不喜欢的
0: 。为什么？嗯、因为其实他没有一个，我这样讲好了，你要做一个活动，让大家一整年度都记得他在谈论他，还是说你要做很多、很长小的活动，只有一小撮人知道，然后之后大家都不记得。嗯嗯、我是比较倾向于前者，我宁愿倾向於就是办一场非常非常盛大的活动，代表性的对代表性，然后大家在今年甚至是
1: 明年都還、哦、都还记得他。对，我是比较倾向这一种的。是那其实我也比较喜欢前者了，但后者的点就变成说，因为你刚刚一开始有提到所謂，所谓对我们来讲观察趋势真很痛苦，我完全看不到任何品牌他在。当年度要做什么东西？因为他们的男主角一直在换嘛，那种感觉真的是你上半年打文表，下半年打。欸、可是这个其实很
0: 符合那种,<笑>那種追剧的风格，就是
1: 没有人是安全的、喔，是随时都会有人变当的那一种风格、喔。<笑>我觉得有，我觉得有，就是当然，你可以说他这样叫做因地制宜啊，就是他们变得更更灵活、啊。对，可是另外一个点真的是，你上半年在吹什么，其实我到下半年我都忘光了、嗯。对。我所有的牌子几乎都有这样子的现象，不夸张，所以是好是不好啊了，我们没有办法决定，就只能没有。所以
0: 说我刚刚就讲到，我们这些老屁股要随着时代的潮流去做调整。嗯,嗯，嗯、对，因为其实大家现在接受的讯息都是很破碎式的，对，很碎片化的，大家也没有心思或多余的心力去记住你今年你这个品牌要走什么趋势哦。那我就今年来看看，没有。啊，现在就是。哦，你今天出了什么话题度很高的表？哦，你这一支有没有很热门？为什么大家现在在讨论？其实现在走的是这种方式，对，所以说这个就会呼应到一开始我们这个节目最开始就是表展的多寡，跟你对待这个产品的方式态度，对，跟态度，你把它视为一个什么产品？那因为我觉得是一个滚雪球的模式，就是品牌方一开始没有办法，因为疫情的关系，他至少用这种很多的网络信息的、啊、碎片式的轰炸，这种线上表展到最后。表明，或是想要知道了也哇，现在好像都是这样子、欸。那我应该要更快的去获得资讯，更快获得这些信息。然后品牌发现，哎，他们好像可以接受这个，然后又想要这个，很快获得资讯。那我就不断的丢东西喂养你们，所以变成它就是一个滚雪球的方式，是速度越来越快，是这个球越滚越大，但是。这个球里面到底是什么呢？你已经不记得了。
1: 对，我觉得好吧，明年应该也是这样子了，只能期待接下来会不会有什么新的变化。好吧，就是、对我就
0: 是希望就是好了，你们要这些现有表展要继续就继续，但是不要再增加
1: 。<笑>好，我希望他们可以听到我们了。<笑>好啊，好，嗯、那就谢谢三人今天跟我们分享。谢谢，谢谢大家。好，那也感谢各位听众的收听，也请持续锁定有静好听与镜头跟共同制作播出的节目《静表示那我们就下次见吧，拜拜，拜拜。
0: 想听爱听，就在静好听。